0: Herzlich willkommen bei Robs Show, dem Podcast über Geld, Freiheit und Psychologie. Heute ist der 8. Januar 2019. Agile Softwareentwicklung, die iterative Revolution. Wir nutzen täglich Computer, Smartphones, Tablets, Smartwatches und andere Geräte, die von Software-Betrieben gesteuert werden. Also jede Hardware ist eine Grundlage darauf, eine Software laufen zu lassen und Entscheidungen treffen zu können, eine Logik ausführen zu können. Software ist inzwischen in so vielen Prozessen des täglichen Lebens omnipräsent, dass sie kaum wegzudenken ist. Überall, wo irgendwelche Daten geschickt oder empfangen werden, ist Software beteiligt. Wir kommunizieren, Planen, rufen Informationen auf, speichern Daten und lassen Computern Aufgaben erledigen, die manuell sehr umständlich oder sogar unmöglich gewesen werden, wegen zu großen Datenmengen, schnellen Reaktionszeiten und so weiter. Jeder Computer wird von Software gesteuert. Und heute wollen wir uns anschauen, wie Software überhaupt entwickelt wird. Wenn man nicht in der IT, in der Informatik, in der Softwareentwicklung tätig ist, ist es einem nicht unbedingt bewusst, wie extrem komplex Software werden kann und wie viel Zeit, Wissen und Erfahrung es erfordert, hochqualitative Software zu entwickeln. Manchmal, wenn du Entwickler bist, hörst du vielleicht von einem Bekannten, hey, ich habe eine coole Idee für eine App. Kannst du das mal runterkoden, das kann doch nicht so schwer sein. Weit gefehlt. Informatik und Softwareentwicklung sind unvorstellbar große Themengebiete, die wir hier definitiv nicht untersuchen wollen. Dafür aber wollen wir uns einen ganz, ganz groben Überblick verschaffen, wie Software von der Planung her heutzutage entwickelt wird. Die Frage oder die Aufgabe lautet also, wie können wir mit dem minimalen Aufwand hochqualitative Software entwickeln, die den gestellten Anforderungen entspricht, die die Aufgaben löst, für die wir sie verwenden wollen. Dazu gibt es ganz viele Modelle, aber es lassen sich grundsätzlich zwei Hauptvorangehensweisen identifizieren. Das klassische Wasserfallmodell. Und die agile Softwareentwicklung. Lass uns vielleicht erstmal einen kurzen Blick auf die klassische Methodik der Softwareentwicklung werfen. Das Wasserfallmodell. Das Wasserfallmodell kommt aus klassischen Produktionsprozessen, die in die Softwareentwicklung 1 zu 1 übernommen wurden. Man hat versucht, Software wie ein Gebäude oder ein technisches Gerät mit allen physischen Einschränkungen, die es hat, direkt in die Softwareentwicklung zu übertragen, um großen Projekten Herr zu werden. Wie wir später sehen werden, gibt es andere Vorgehensweisen, Software zu entwickeln. Der Name Wasserfallmodell kommt von der Grafik, von der Darstellung, die, die Stufen der Entwicklung darstellt. Das sind aufeinander aufbauende Phasen, die seriell eine nach der anderen abgearbeitet werden. Soviel zur Theorie. In der Praxis lassen sich die Phasen nicht so sauber immer voneinander trennen und es wird gelegentlich hin und her gesprungen. Das Wasserfallmodell beginnt mit der Anforderungsanalyse. Ja? Was brauchen wir denn überhaupt? Welche Anforderungen stellen wir an die Software? Was soll sie tun? Es wird ein Lastenheft geschrieben und alle Anforderungen müssen akribisch dokumentiert werden. Im Wasserfallmodell wird sowieso viel dokumentiert und viel unterschrieben. Nach der Anforderungsanalyse, wenn wir schon wissen, was wir wollen, also können wir beginnen, die Spezifikation des Systemdesigns zu entwerfen, die Architektur der Software. Wir kennen die Aufgaben und jetzt überlegen wir uns, welche Subsysteme soll es geben? Welche Aufgaben übernehmen sie? Wie kommunizieren sie miteinander? Welche Technologien kommen zu Ansatz? Welche Produkte? Die Architektur wird dadurch auch dokumentiert und sehr genau durchdacht. Sobald wir die Softwarearchitektur entworfen haben, können wir endlich anfangen zu programmieren. Da wird spannend. Anhand der Anforderungen und der Architektur schreiben wir Software, die den Anforderungen gerecht wird, die sie erfüllt. Einzelne Programme werden natürlich nicht in eine lange Datei geschrieben als Text, sondern in Module aufgeteilt, um einen besseren Überblick zu behalten, sie besser testbar zu machen, gegebenenfalls einfacher auszutauschen und so weiter. Um gewisse Abstraktionen zu schaffen um große Programme überhaupt beherrschbar zu machen. Jetzt stehen die gemeinsamen Komponenten endlich bereit und wir können die Integrationsphase einleiten. Der Motor kann in das Auto montiert werden. Subsysteme werden miteinander verbunden und im Rahmen eines Systemtests getestet, ob sie richtig miteinander kommunizieren und ihre Aufgabe als Ganzes erledigen können. Die letzte Stufe ist dann nur die Auslieferung und Wartung des Software. Das waren schon die Phasen des Wasserfallmodells, seriell aufeinander aufbauend. Im Grunde genommen ist es also so, dass wir die Anforderungen am Anfang quasi in Stein meißeln. Wir müssen uns schon committen, was wir genau wollen. Danach wird es keine Möglichkeit gegeben oder nur sehr wenig daran noch etwas zu ändern. Danach kommt die lange Entwicklungszeit, die Jahre dauern kann. Und irgendwann sehen wir die fertige Software und können sie hoffentlich benutzen. Das hört sich erstmal sehr vernünftig an, sehr rational. Diese Vorangehensweise ist gut planbar und eignet sich für fixe Anforderungen. Einen fixen Budget und einen fixen Zeitplan, ja. Da gibt es wenig Spielraum für Variationen. Wir arbeiten hier mit der Annahme, dass in den Planungsphasen absolut alles durchdacht wurde. Es gibt nur selten die Möglichkeit einer Nachjustierung. Und wenn, kann sie sehr teuer sein. Weil andere Pläne eventuell angepasst werden müssen. Weil alles so genau aufeinander abgestimmt ist. Im Voraus. Das Wasserfallmodell kann für einige Projekte die beste Wahl sein, ja, aber halt nicht für alle. Viele Projekte müssen mit einer Ungewissheit bezüglich der Anforderungen zurechtkommen. Sie dürfen nicht so starr geplant werden. Man kann sich nicht auf starre Planung fixieren und äh, nach einer langen Entwicklungszeit feststellen, dass man doch etwas anderes haben möchte weil sich zum Beispiel in der Zwischenzeit die Marktsituation verändert hat. Das ist man im Nachteil. Die Frage ist nun, wie können wir Software so entwickeln, dass wir schneller auf Änderungen reagieren können? Wir wollen zeitnah eine funktionierende Software ausprobieren, auch wenn sie nur ganz wenig kann, also nur wenige Anforderungen erfüllt. Aber wir können sie schon anfassen, ausprobieren. Wir wollen erste Eindrücke sammeln und sagen können, ob die Richtung stimmt oder dass sie doch geändert werden sollte. Haben wir was dadurch gelernt? Und das möglichst günstig und schnell und nicht nach zwei Jahren. Wir wollen quasi jede kleinste Verbesserung fließend sehen und ausprobieren können. Wir wollen die ganze Zeit am Ball bleiben. Neue Ideen gewinnen und Feedback geben, um die Software noch besser zu machen, ohne sich auf starre Anforderungen im Voraus fixieren zu müssen, ohne sie in Stein zu meißeln. Unsere Anforderungen sollen nicht ausgedacht und vorgeplant werden. Sie sollen aus der Erfahrung kommen und am besten mit Zahlen belegt werden, um darauf datengetriebe Entscheidungen treffen zu können und nicht nur Annahmen. Der Kunde oder Stakeholder sollen immer eingebunden werden und immer die Gestaltungsmöglichkeit behalten sollen. Sie sollen nicht dann später im Entwicklungsprozess ausgelassen werden, wie das beim Wasserfallmodell ist. Einzig der Business Value soll entscheiden, wo die Reise hingeht und nicht ein allwissender Manager, der angeblich die Zukunft in zwei, drei Jahren vorhersehen kann. Wenn wir so Software entwickeln könnten, wäre vielleicht vieles einfacher, günstiger und auch besser. Zum Glück haben sich ein paar große Namen aus der IT-Welt zusammengesetzt und ihre Ideen verfasst. So entstand das Manifest für agile Softwareentwicklung. Lass uns das Manifest und die dahinterstehenden Prinzipien genau anschauen. Das Manifest enthält vier Punkte Individuen und Interaktionen sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge. Was heißt das? Es geht darum, dass die Interaktion zwischen Individuen im Team wichtiger sind als starre Prozesse und Werkzeuge, die die Entwicklung eventuell einschränken könnten. Wenn man mit zu stricken Prozessen arbeitet, ist man weniger flexibel, als wenn man zusammen lösungsorientiert im Team zusammenarbeitet und sich dynamisch zur Aufgabe äh, der, Auf, äh, der Aufgabe stellt und eine Lösung ausarbeitet. Gewisse Prozesse und Werkzeuge können hilfreich sein, klar, aber sie dürfen die Entwicklung nicht behindern. Deswegen sind sie nicht unwichtig, aber Individuen und Interaktionen sind wichtiger. Zweiter Punkt. Funktionierende Software mehr als umfassende Dokumentation. Funktionierende Software, die die Anforderungen befriedigt, ist der einzige Maßstab des Erfolgs. Dokumentation veraltet schnell und muss gepflegt werden. Es kostet alles Zeit und Geld. Wie viel Dokumentation kann die, zu viel äh, Dokumentation kann die Entwicklung hemmen? Von der anderen Seite gibt es natürlich Sachen, die dokumentiert werden sollten, um das Wissen äh, teilen zu können. Nächster Punkt. Zusammenarbeit mit den Kunden mehr als Vertragsverhandlung. Die direkte Zusammenarbeit mit den Kunden ermöglicht schnelles Feedback und die Einhaltung des Business Values, die die Software leistet. Das erhöht die Kundenzufriedenheit und die Akzeptanz der Software. Verträge sind nicht unwichtig, klar, aber es ist wenig halt hilfreich, äh, äh, auf eine vertragliche Anforderung vor zwei Jahren zu beharren, die heute keinen Wert mehr hat. Nächster Punkt. Reagieren auf Veränderung mehr als das Befolgen eines Plans. Hier wieder, die schnelle Reaktion auf Veränderung ist das Herzstück, der agilen Softwareentwicklung. Wenn ich heute belegen kann, dass sich die Anforderung geändert hat oder eine neue hinzugekommen ist, dann sind die Pläne, die ich vorher gemacht habe, Altpapier und das Befolgen derer kontraproduktiv. Lass uns die Prinzipien hinter dem agilen Manifest anschauen. Was sind die wichtigen Punkte? Unsere höchste Priorität ist es, den Kunden durch frühe und kontinuierliche Auslieferung wertvoller Software zufriedenzustellen. Das ist das zentrale Prinzip der agilen Softwareentwicklung. Schnell funktionierende Software zu liefern, dann Feedback einsammeln und darauf aufbauend nachbessern, schnell zu lernen. Die Entwicklung ist nicht in Phasen wie beim Wasserfallmodell geplant, sondern findet in sich wiederholenden Iterationen statt, zum Beispiel beim Scrum jede zweite Woche. Das agile Manifest ist jetzt nicht auf Scrum bezogen, aber einige Beispiele werde ich aus dem Scrum Framework benutzen. Heiße Anforderungen oder Anforderungsänderungen selbst spät in der Entwicklung willkommen. Agile Prozesse nutzen Veränderungen um Wettbewerbsvorteil des Kunden. Anforderungsänderungen können zu jeder Zeit erfolgen. Es gibt keine starren Phasen, in denen man keine Anforderungen jetzt mehr ändern kann. Die Software wird angepasst und kann sich so agil dem Markt anpassen, was Wettbewerbsvorteile bringen kann. Liefere funktionierende Software regelmäßig innerhalb weniger Wochen oder Monate und bevorzuge dabei die kürzere Zeitspanne. Wieder der Gedanke der Iteration. Software wird in Iteration fester Länge ausgeliefert, zum Beispiel jede zwei Wochen. Jede Iteration, das ist wichtig, jede Iteration beinhaltet alle Schritte, um Funktion sicherzustellen, äh, aber auch Qualität zu bewahren. Alle nicht-funktionalen Anforderungen gehören auch mit rein, so wie Performance, Fehlertoleranz oder Sicherheit. Dieser Punkt ist vielen nicht klar. Man versucht Software iterativ zu entwickeln, aber gleichzeitig verschiebt man die Qualitätssicherung für später, für irgendwann, am Ende machen wir das dann, wenn Zeit bleibt. Und versucht eine künstliche Qualitätsphase am Ende dran zu hängen. Das funktioniert nicht. Jede Iteration muss in sich komplett sein, als wäre das die letzte. Fachexperten und Entwickler müssen während des Projekts täglich zusammenarbeiten. Agile Softwareentwicklung lebt von direkter Interaktion zwischen Individuen. Entwickler sollten den Kontakt zu Fach äh Fachexperten nicht scheuen, um Feedback und Rat einzuholen. Nur so lässt sich vermeiden, dass Entwickler mit eigenen Annahmen arbeiten und sich mit der Entwicklung von der Vorstellung der Fach äh, Fachexperten entfernen. Wir müssen immer am Ball bleiben. Errichte Projekte rund um motivierte Individuen. Gib ihnen das Umfeld und die Unterstützung, die sie benötigen und vertraue darauf, dass sie die Aufgabe erledigen. In der agilen Softwareentwicklung geht man davon aus, dass die Verantwortung für die Erfüllung der Aufgaben beim gesamten Team liegt. Teammitglieder organisieren sich selbst, weil sie die Einzigen sind, die das technische Know-how haben, wie eine Aufgabe zu erledigen ist. Das Management muss darauf achten, dass das Environment stimmt und das Team alle Tools hat, um den Aufgaben gerecht zu werden. Der Rest wird selbst organisiert. Das sind kompetente Leute. Die effizienteste und effektivste Methode, Informationen an und innerhalb eines Entwicklungsteams zu übermitteln, ist im Gespräch von Angesicht zu Angesicht. Hier wieder direkte Kontakte sind entscheidend. Durch Gespräche werden Fragen geklärt und neue Ideen geboren. Niemand sollte das Verständnis vermitteln. Oder etwas aufzwingen. Funktionierende Software ist das wichtigste Fortschrittmaß. Das ist ein wichtiger Punkt, der auch gerne oft vergessen wird. Anstatt sich auf Zahlen und Dokumentation zu konzentrieren, sollte man funktionierende Software die Business Value mit sich bringt. Als das wichtigste Fortschrittsmaß sehen. Alles andere ist sekundär. Agile Prozesse fördern nachhaltige Entwicklung. Die Auftraggeber, Entwickler und Benutzer sollen ein gleichmäßiges Tempo auf unbegrenzte Zeit halten können. Ja, also Bei größeren Projekten ist Nachhaltigkeit entscheidend. Ein gesundes Tempo erlaubt es allen Beteiligten, einen Marathon zu meistern. Was gefährlich sein kann, ist Aktionismus, und Besserwisserei eines Managementmitglieds, der Peaks in der Leistungserbringung erzeugen kann. Nur weil er in der Hierarchie höher steht und glaubt, jetzt äh, anpacken zu müssen. Ja? Da muss man sehr vorsichtig sein. Ständiges Augenmerk auf technische Exzellenz und gutes Design fördert Qualität. Das würde ich persönlich nicht so stark miteinander verknüpfen. Also, aber technische Exzellenz kann Agilität fördern, aber auch umgekehrt. Ich würde sagen, in erster Linie liegt es an, an den Mitgliedern des, des, des Teams natürlich. Und in zweiter Reihe erst an, an dem Framework, an der Vorangehensweise. Am besten die besten Architekturen, Anforderungen und Entwürfe entstehen durch selbstorganisierte Teams. Ja, also selbstorganisierte Teams, die genug Freiraum in der technischen Gestaltung haben, spielen ihre Fähigkeiten gerne aus und bauen Software nach den besten Maßstäben, die sie können. Ja, also die Mitglieder interagieren miteinander und lassen sich von anderen gerne inspirieren. Das entgegengebrachte Vertrauen wirkt sich für alle positiv aus, solange man im Management bereit ist, die Kontrolle etwas abzugeben. In regelmäßigen Abständen reflektiert das Team, wie es effektiver werden kann und passt sein Verhalten entsprechend an. Das ist dasselbe iterative Prinzip wie in der Softwareentwicklung selbst, aber auf einer arbeitstechnischen Ebene. Nur durch Reflektieren und durch Feedback können wir unsere Fehler und Schwächen erkennen und daran konstruktiv arbeiten. Damit das aber gelingt, muss man sich für Kritik öffnen und den Willen entgegenbringen, an sich arbeiten zu wollen. Das muss auch gelernt werden. Das waren schon die Prinzipien des agilen Manifest im Detail. Das ist noch kein Framework und auch keine Methodik. Es sind nur abstrakte Constraints bezogen auf agile Arbeitsweise im Unterschied zum Clash-Zwischen-Vorgehen, dem Wasserfallmodell. Wir wollen in einer anderen Folge konkret über das Framework für agile Softwareentwicklung noch berichten, also das bekannte Scrum-Framework. Am Ende noch ein Zitat: Learn from yesterday, live for today. Hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning. Albert Einstein Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.